0: Es ist Zeit für Radio Nukula. Nukula! Nukula.
1: Hallo, Freunde des gesprochenen Wortes. Hier ist Christian mit einer kurzen Information. Und zwar werden wir hier eine kleine Sonderfolge haben zu einem Thema, das von ganz, ganz vielen Leuten wahnsinnig, wahnsinnig erwartet wird und zwar zu We Are Football von äh, Gerald Köhler, dem Anstoßmacher und seinem Team. Am 10. Juni erscheint das Spiel und äh, ist auf Steam vorbestellbar in zwei Versionen. Einmal ohne Lizenz, einmal mit Bundesliga-Lizenz. Ich habe mir Jan geschnappt. Jan ist... Ähm, ja, FIFA-Trader, ähm, ist selbst aber auch DFB-Trainer und ähm, hat sehr, sehr viel Ahnung von Anstoß und freut sich genauso drauf wie ich. Ähm, warum, weshalb, wieso, das werdet ihr gleich im kurzen Gespräch erfahren und danach gibt es ein Interview mit Gerald Köhler selbst. Äh, ich hatte den, ähm, ja, den, den, den äh, Genre-Primus bei mir zu Gast und wir haben uns ganz kurz darüber unterhalten, was man bei We Are Football erwarten kann. Deswegen ganz, ganz viel Spaß mit der kleinen Sonderausgabe von Radio und Schrägstrich Skauserfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe von Radio und Schrägstrich Skauserfunk. Heute haben wir ein Interview mit Gerald Köhler zu We Are Football, aber vorerst natürlich, weil bei Anstoß und bei Fußballmanagern, da geht es natürlich auch um Taktik, da geht es ein bisschen um Emotionen, da geht es ein bisschen um Anekdoten. Habe ich mir jemanden zur Seite geholt, der Anstoß und Fußball lebt wie kein Zweiter, und zwar der Jan. Jan, erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, hi, grüß dich mein Lieber.
1: Und ähm, wir haben uns gerade kennen und lieben gelernt. Wir waren ähm, in einem Kicker-Talk. Kicker-Talk, ähm, wir dürfen beide für den Kicker moderieren was sehr, sehr schön ist, auf Twitch und da haben wir uns gerade das erste Mal getroffen und kamen zufälligerweise, ähm, jetzt, das klingt wie gekauft, aber es ist tatsächlich <lacht> so, wir kamen auf We Are Football zu sprechen ähm, und dann auf Anstoß und so weiter und so fort und deswegen ähm, habe ich dann natürlich direkt die Gunst beim Schopfer gepackt und gesagt, hier, du gehst jetzt nicht aus dem Meeting raus, ohne dass wir 15 Minuten reden. Ähm, magst du dich trotzdem einmal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jan. Ich bin 37 Jahre alt und betreibe einen, einen Twitch-Kanal auch, die Gaming Alm, wo ich mich hauptsächlich mit dem Thema Trading in, in den FIFA-Reihen beschäftige. Neben meinem Main-Job bin ich dann noch darüber hinaus DFB-Trainer. Ich, ich arbeite da mit jugendlichen Talenten in Niedersachsen zusammen in der Altersstufe U12, 13, 14 und 15. Und ja, ähm, dementsprechend schon sehr, sehr affin, was den Fußball angeht, bin parallel noch sportlicher Leiter bei einem Bezirksligisten hier in der Region und äh, ich kann nicht ohne Fußball, ich kann aber nicht ohne Fußball und ich bin natürlich auch äh, groß geworden äh, mit der Anstoßreihe, ganz klar.
1: Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, also... Ähm das Interview mit Gerard Köhler nachher, um Gerard Köhler kurz einmal vorzustellen, weil er wird es gleich selber machen, aber für die Leute, die es noch nicht wissen sollten. Äh, Gerard Köhler ist quasi der Erfinder, der Designer, ähm, damals bei Ascaron unter anderem. Ähm, davor bei Askon hieß die, äh, hieß die äh, Firma zuvor. Und hat den Anschlussmanager äh, von Anschluss der Fußballmanager 1993 das erste Mal erschienen, das letzte Mal 2006 erschienen, mit Anschluss 2007. Ähm, für, ein C, äh, also für ein Amiga damals, für DOS und so weiter und so fort erschienen. Ähm, und die Anstoßrechte, um das Ganze mal ganz kurz so ein bisschen grob zusammenzufassen, weil es wird ja Anstoß geben, ja, wir reden aber gerade über We Are Football ähm, und das ist so, weil Calypso, also der Hersteller Calypso, ähm, Media hat die Anstoßrechte gekauft, die Lizenz und wird voraussichtlich auch in diesem Jahr noch, in 2021, ein neues Anstoß rausbringen, ähm, wo ich auch damals dachte, als es bei Kickstarter war, ey, cool, ein neues Anstoß. Und dann habe ich gesehen, da ah, ist da gar nicht das anstoß hinter. Und jetzt kommt We Are Football über THQ und da ist eben das alte Anstoßteam hinter. Und deswegen, ähm, ich habe dir gerade im Vorgespräch ja auch gesagt, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich negative ähm, Gedanken oder Erfahrungen und Co. mit Anstoß habe und mir fällt nichts ein. Also alles, was ich mit Anstoß verknüpfe, ist positiv.
0: Ist es bei dir ähnlich? Ja, absolut. Sei es äh, alte Freunde, die man jetzt im Laufe natürlich, weil das Leben sich ja weitergedreht hat, vielleicht nicht mehr so häufig sieht, mit denen man aber damals extrem viele Stunden gerade im, im nächtlichen Bereich ver äh, verbracht hat oder auch äh, eine ganz, ganz wichtige und jetzt wird es ein bisschen sentimentale Erinnerung an meinen Papa, der vor zwei Jahren verstorben ist. Mit dem habe ich tatsächlich äh, ja, die Anschlussteile wirklich sehr, sehr gesuchtet und ähm, ich freue mich wirklich riesig. Mir ging es genauso wie dir, als äh, ich das Kickstarter-Projekt gesehen habe, ich habe es auch sofort mit unterstützt und äh, bin, bin sehr, sehr gespannt. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch we Are football vorbestellt und freue mich da jetzt in Kürze auf, auf den Launch. Ähm, aber in dem Moment ist, ist mir natürlich äh, das Bild von meinem Vater direkt vor die Augen gekommen und es ist eine, eine sehr, sehr schöne Verbindung, fernab des Fußballs als solches, die mich da auch äh, an Anstoß äh, wieder zurückerinnern lässt. Mhm.
1: Ja, bei mir war es damals auch, auch mit meinem Vater ein bisschen, weil der ist nicht so krass involviert in Fußball. Bei ihm war es dann eher so Grand Prix-Spielen und so weiter und mhm. so fort, also irgendwelche, irgendwelche Formel 1 Sachen, äh, wo man dann, <lacht> wo man notgedrungen dann einfach, um auch Zeit mit zu verbringen, äh, mitgespielt hat und dann auf einmal doch Fan war von der Formel 1, obwohl man eigentlich lieber Fußball gespielt hätte. Ähm, aber es ist so ein bisschen dieses also wir reden ja wirklich über eine Zeit, du bist jetzt 37, bin nachdenken, ähm, 36 bin ich. Ähm, <lacht> da musst du ja kurz überlegen. So, ähm, wir reden ja über eine Zeit, da war ich dann vielleicht 10, 11. Ja. Das heißt also, ich hatte noch keinen eigenen Computer. Der Computerzugang war in der Form dann ähm, eher beschränkt durch Familienmitglieder und so weiter und so fort. Also man konnte nicht erstmal nicht alleine spielen. Ja, die ersten Erfahrungen waren immer nur so, du kannst mal zugucken, wenn der Papa äh, spielt, wenn der Onkel irgendwas zockt und so weiter. Und dann kannst du auch mal, komm, du darfst mal entscheiden. So, was möchtest du denn jetzt sagen bei der Pressekonferenz? Und das waren so die ersten, die ersten äh, Anfänge, die man dann hatte. Aber für mich ist es auch ganz, ganz stark verknüpfend. Und deswegen frage ich mich halt, ob ich es verromantisiere so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube fast nicht. Ähm, mit, man sitzt so gemeinsam im Wohnzimmer, äh, das Licht ist ein bisschen gedimmt, es ist so Samstag, vielleicht abends, Vater hat endlich Zeit, so, weißt da kann man, jetzt darf man doch mal eine Runde Anstoß spielen und dann doch mal seinen Verein zum Erfolg führen. Ähm, was ist denn das, was ist denn das Besondere, was dich an Anstoß anmacht? Also du hast ja gerade schon gesagt, du hast, du hast sowohl den neuen Anstoßteil, also den nicht von den Anstoßentwicklern teil, ähm, gekickstartert. Da bin ich aber, habe ich auch, bin aber momentan mit der Entwicklung nicht ganz so happy, weil da halt nicht so viel. Output kommt, wie ich mir das erwarte. Um, und jetzt gerade bei We Are Football wird ja wirklich rausgeschossen an Informationen. Ja? Also du kriegst ja wirklich an jeder Ecke, wird dir erzählt, so hier ist Gerald Köhler, der Macher von Anstoß. Die, es ist ja sehr, sehr klar, wie das Ganze gerade vermarktet wird, in welche Richtung. Um, und für mich ist das tatsächlich ein, ein ganz großer Pluspunkt, den We Are Football da hat, dass sie eben das alte Team von Anstoß um sich scharen. Um, aber was ist so das, worauf du dich da am meisten. Freust, also weil du warst ja wirklich gerade, deine Augen haben geleuchtet und du warst so, ja, holy shit. So, bald ist es soweit. Am 10. ist es soweit, dann geht's los. Und wir haben ja auch direkt überlegt: so, ja, sollen wir zusammen was streamen, Hotseat-Modus, sollen wir eine Saison spielen? So, wir haben ja quasi die Kicker schon versucht zu überreden. So, ist egal, was wir machen, aber lass uns da zusammen zocken. So.
0: Ja, absolut. Also was macht Anstoß aus? Das ist doch äh, vor allem ähm, die Liebe zum Detail aus meiner Sicht. Also ähm, sei es die Mannschaftsabende, sei es die besonderen Ereignisse, die passieren. Ne? Nichtsdestotrotz verliert man nicht den Bezug zur Basis. Also dass es immer noch um einen Manager geht und einen Manager ähm, im Universum des Fußballs. Und ähm, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, ich bin natürlich DFB-Trainer. Ähm, und habe relativ viel auch so mit dem mit dem Fußball zu tun und wenn ich aber mich am Abend hinsetze und was spiele dann dann möchte ich im gewissen Maße nicht nochmal wieder das Ganze in Arbeit abdriften lassen und deswegen hat für mich das Thema Anstoß und jetzt natürlich auch via Football ähm, eine, einen ganz besonderen Reiz, weil der Bezug zu Fußball ist ist immer noch sehr, sehr detailliert und immer noch sehr, sehr stark. so dass ich hm. sage, es ist nicht mal so eben dahin geklatscht, äh, so eine Saison, sondern du musst dich schon mit beschäftigen. Aber ich muss, äh, in Anführungsstrichen gesetzt, ich muss es nicht studiert haben. Ähm, und ich, ich komme relativ schnell auch vorwärts. Und darauf freue ich mich einfach, am meisten, dass man auch mit wenig Zeit neben Familie, neben Job ähm, die Chance bekommt, einfach dann auch mal eine, eine Season relativ gut durchzuziehen und nicht eine, gefühlt eine Woche zu brauchen, um ein Jahr äh, in einem Spiel durchzuhaben. Und das, finde ich, ist der Charme von Anstoß ähm, definitiv. Mhm. Ja, absolut. Also äh,
1: man, man hat es ja auch so ein bisschen und deswegen ist es so, dass ich äh, jetzt gerade auch sehr, sehr große Stücke auf auf Uia Football halte. Ähm Gerhard Köhler hat ja Teil 1, 2, 3 gemacht. Bei 4 war er dann nicht mehr Teil des Ganzen, hat dann zum Fußballmanager gewechselt von Electronic Arts. Und 4 ist ja einfach de facto der schlechteste Teil der Serie gewesen. Also bis bisher zumindest. Wurde dann irgendwie äh, Anschluss 4, Edition 03, 04, wurde das Ganze dann nochmal ähm, erweitert und verbessert. Aber ähm, ansonsten hast du halt einfach nicht so viel... Also alle, alle Leute, mit denen du redest, reden immer von Anschluss 1, 2 und 3. Und meistens Ach. reden sie von, ja, Anschluss 2 Gold. Das war die das war die Ära, wo ich dabei war. So. Ähm, du hast es aber auch gerade gesagt. Also ähm, Es gibt ja gute Fußballmanager. Ja, Es ist ja nicht so, das muss man nicht, nicht verheimlichen. Es gibt ja den Sega-Manager beispielsweise, den Football-Manager. Ähm, aber da bin ich so, selbst im rudimentären Modus, ist das Ganze für mich noch ein bisschen Arbeit. So, da fehlt mir dieser Spielwitz. So, dieses, dieses Gefühl für beim, dass wir wie auf dem Fußballplatz. Auf dem Fußballplatz gelten bestimmte Regeln. So, du musst dich bestimmt verhalten, aber es ist trotzdem bei allem, was du tust, immer noch Leidenschaft dabei und immer so ein Augenzwinkern und mal ein dummer Spruch hier, mal ein dummer Spruch da. So. Und ähm, das hat Anstoß halt, und das, das fehlt dem Football Manager in meinen Augen so ein bisschen. Das geht ihm so ein bisschen weg. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das hinkriegen, so mit dem, ähm, auch mit den Pressesprechern, ja, mit den Benachrichtigungen quasi für den Trainer, was der Trainer dem den Spieler sagen wird und so weiter und so fort. Ähm, da sitzt man dann auch stellenweise relativ lange und überlegt so, ja, was sage ich jetzt? In der zweiten Halbzeit im Champions-League-Finale, nachdem wir uns hochgekämpft haben aus der zweiten Liga, meinen Jungs, nachdem wir 7 zu 1 zurückliegen gegen den FC Barcelona. Also, um, und ich finde das geil. So, ich finde das geil, weil es mich halt, ich bin ja kein DFB-Trainer, uh, obviously. Um, bin auch kein Spieler, <lacht> tatsächlich. Um, aber für mich ist das wirklich so ein, ein sehr emotionsnaher und menschlicher Manager dadurch. Ja, durch eben diese doch schon eher enge Verbindung auch zum Team, das du dir da aufbaust, ja, durch diese Ansprachen und so weiter und so fort, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Hast du, ähm, hast, hast du so eine Lieblingsvorgehensweise bei solchen Spielen, also startest du dann direkt mit Bayern München und sagst, okay, ich bin schon mal gesetzt für äh, Champions League, für den und den, den, den und den Pokal und habe auch noch gewisse Geldmittel oder sagst du so, ey, ich, ich fange ganz unten an, so, ich, ich, ich kämpfe mich hoch.
0: Genau, also also es gibt zwei Herangehensweisen, entweder für mich, entweder äh, ein Verein, mit dem ich sympathisiere, mhm. das könnte dann bei mir als Beispiel tatsächlich äh, der Retortenclub Bayern 04 Leverkusen sein, denn äh, 83er Baujahr, als ich Fußball wahrgenommen habe, war das ein sehr, sehr ähm, schöner Fußball, ein sehr, sehr ansprechender Fußball, ja. sehr unerfolgreicher Fußball, da hat sich eigentlich gar nicht so viel daran geändert, auch im Laufe der Jahre, aber es war halt schön, mit anzugucken, da bin ich bei geblieben. Und, ja. Aber Ulf Wer Bernd Schuster. Ja, ja, pass auf, schon Bernd Schneider, äh, Schnicks, oh, da, äh, da träume ich schon wieder. Was sagst du? Habe ich Schuster gesagt? Bernd Schuster, ja, warum, war doch richtig. Ja, doch, ja. Ber Bernd Schuster war richtig. Ja, ja, ich, war, ich, war, ich war gerade am überlegen,
1: so, das war doch Bernd Schuster, das alles, alles mir doch nichts.
0: Ja, absolut. So. So. Schönes Mal von der Mitte gegen, ich glaube, Eintracht Frankfurt. Und da wären wir beim zweiten Verein, den ich dann gerne ja. spiele, weil es äh, der Verein meines Vaters war, Eintracht Frankfurt. Ähm, spiele ich den und ansonsten die, die zweite Variante wäre halt tatsächlich, dass ich unten anfange äh, mhm. und mich hocharbeite, weil das macht den Charme natürlich aus, ähm, bei Pommesbude äh, Level 1 anzufangen und die dann auszubauen auf die Deluxe-Version äh, Deluxe nachher dann im Laufe der Spielzeiten, äh, das macht für mich äh, den Charme aus, dieses ich gucke, dass ich mein Vereinsgelände so ein bisschen erweitert, vielleicht auch ein bisschen die schwarze Kasse mal gefüllt bekomme und mal, mal, mal schauen, wie mein eigenes Domizil zu Hause dann noch aussieht, ja. aber genauso dieses, und ich hoffe einfach darauf, dass es wieder das gibt, diesen, diesen, ich denke, du kennst das auch, dieser Nervenkitzel am Ende einer Serie schafft es mein Spieler, sich weiterzuentwickeln, hm. vielleicht sogar um zwei Stufen noch ganz unten, oder ja. kriege ich das Ausnahmetalent, einen, einen 13er, das sind so Sachen, Oh, da habe ich halt so mega Bock drauf. Und wenn das nur halbwegs wieder so wird wie äh, damals, ähm, dann bin ich total begeistert und positiv überrascht. Und ähm, dann wirst du mich auch, äh, ob nun mit dir im Stream oder auch mal so für mich alleine nur am PC, äh, regelmäßig vor dem Manager wiederfinden. Mhm.
1: Absolut. Ja, aber du bist ja eh, da. ich sag mal so, du bist ja eh äh, befangen, was das angeht, weil du ja FIFA auch eigentlich nur tradest. Also was heißt nur tradest, aber hauptsächlich tradest, ähm, weil das natürlich auch so dein, dein dein Hobby ist. ja. Und wenn du dann... Ja. Ähm, gerade auch mal ein bisschen, ver ich finde halt geil so dieses Verhandeln auch mit Sponsoren und da geht es dann gar nicht um, wir müssen jetzt krasse Gespräche führen, sondern einfach nur so, ist er zufrieden? Ja, nein, siehst du an dem Gesicht. Ja. So, und dann so, kannst du es nochmal ausreizen? Und dann so, ah, scheiße, konnte ich nicht. <lacht> ah, damn it. Um, und das finde ich, find ich geil. Ich, ich finde halt bei, bei Anstoß damals um, und, und hoffentlich auch bei are Football jetzt, um, das ganze Zeichnungs... Also das ganze Design, so, das war halt ausgelegt, das war sehr, sehr intuitiv. So, du bist halt wirklich so, okay, der ist glücklich, ich kann nochmal. So, der guckt nicht mehr so glücklich beim Verhandeln. Okay, vielleicht. Und dann sitzt du da und bist so, Mann, ey, aber ich hätte schon gerne 500 Mark mehr pro Woche. So eine Scheiße. <lacht> und dann drückst du nochmal mal und bist so, ah, verdammt, aber nächstes Mal kriege ich dich, mein Freund. Und dann habe ich dich. Ähm. Um, aber was du auch gesagt hast, so dieses ganze äh, Gelände ausbauen und so, das ist ja auch alles drin. Ähm, du hast jetzt ein sehr schönes Museum, äh, wird Gerald Köhler nachher auch im Interview noch erzählen. Ähm, Habe ich mir auch, auch schon anschauen können. So, da ist halt bei einigen Vereinen noch mehr Platz als bei anderen, sage ich mal, im, im eigenen Museum oder im vereinseigenen Museum. Ähm, diese ganze Privatsachen, also die ganze Privatgeschichte für dich als Trainer und so, das kommt alles noch nach. Da wissen sie aber, dass das halt extrem gefordert wird von den Leuten. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, das Interview, das ich geführt habe, habe ich vor einer Woche, also stand jetzt vor einer Woche, also ungefähr vor zwei Wochen vor Release ungefähr geführt. Um, vielleicht haben sie da auch schon noch ein bisschen nachge nachgearbeitet. Um, aber das, was ich bisher gesehen habe, hat mir tatsächlich wieder so diesen, diesen Anstoß Freudengrinser verpasst. Also ich war direkt drin und war so, okay, shit, ich will jetzt gerade einen Fußballverein managen. Und um, ich habe hab ja den Football Manager hier, der ist, der ist hier installiert. so Und da zieht sich aber so eine Saison. Ja, dann bist du so, ja, es zieht sich jetzt so. Und ich will halt abends einfach mal, lass doch mal einfach schnell eine Saison spielen. Lass doch mal ganz kurz gucken, können wir vielleicht zu einer, zu, zu einer AG werden? Wenn ja, was bringt das an Kapital rein? So, wo sind die Auftraggeber? Was können wir machen? Wir, einen geilen Scout losschicken. Habe ich einen Scout auf einmal auf Level 5? So, dann findet er noch geilere Talente und so weiter. Ähm, ey, das macht es halt komplett aus. Und diese, diese, ähm, ja, ich, ich spiele mal eine Runde oder ich mache mal fünf Spieltage oder sowas. Das ist es halt, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich denke, das ist die große Qualität und auch äh, der riesen Vorteil nachher von dieser Serie im Endeffekt. Ähm, es ist auch für Leute einfach ableistbar, dieses Spiel zu spielen und zwar auch wirklich lange und erfolgreich zu spielen, wenn du wenig Zeit hast ähm, oder sagen wir es mal andersrum, wenig Zeit am Stück. Du musst nicht äh, dich, dir unbedingt ihr zwei Stunden am Stück nehmen, damit du überhaupt halbwegs durch ein, zwei Spieltage kommst äh, oder ja. durch zwei Kalenderwochen, sondern ähm, wie du es gerade gesagt hast, du schaffst in dieser Zeit einfach unfassbar viel an Content an, an äh, Spieltagen und das macht eigentlich auch äh, eine der Stärken von Anstoß aus oder hier jetzt dann We Are Football ähm, einfach aus und äh, darauf freue ich mich besonders genauso wie du gerade auch gesagt hast, die die Gesichter, ne, allein wie sie gezeichnet sind und dann dieser Ah, dieser Nervenkitzel, ja, kann ich nochmal klicken? Ach komm, ich will eigentlich nochmal. Es geht hier jetzt einfach nur noch ums Prinzip. Also, das kann ja wohl nicht sein, dass der hier schon nach einmal draufklicken auf Verhandeln schon so miesepetrig da sitzt. Da hey, wirklich, geht doch das noch waren was. die größten
1: Arschlöcher. Wirklich, du ja. willst einmal kurz verhandeln und die haben schon die im Mundwinkel bis zu den Kniekehlen. Dann bist du so, boah, jetzt geht es aber ums Prinzip. Ich will die 2,50 Mark will ich noch sparen. So, <lacht> ich, ich will ja deine Scheiße eigentlich gar nicht. Ja.
0: <lacht> Bleib mir doch weg damit ja, abgehoben ja. einfach, jetzt ja. schon äh, so negativ zu gucken und natürlich äh, das Thema Museum freut mich auch, wenn ich äh, mal so ans Camp Nou jetzt im Realen denke, was da dann auch für ein Museum dran ist in Barcelona. Hm. Das ist schon beeindruckend und wenn man sowas, es sind diese Details, ich glaube, wir sind detailverliebt, wir brauchen gar nicht das rundum perfekte, dass wenn ich die perfekte Trainingswoche einstelle, dass dann perfekt auch das und das passiert. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht in der ja. breiten Masse. Wir wollen, wir wollen unterhalten werden, wir wollen entertained sein, wir wollen ein gutes Gefühl einfach wieder haben und vielleicht auch vom Alltag, mit der Kindererziehung, mit dem Job oder was auch immer. Ähm, wollen wir einfach das Ganze vergessen. Und ich glaube, das ist eine Qualität von Herrn Köhler und auch äh, seiner Truppe. Ähm, das können sie einfach wie kein Zweiter. Und da freue ich mich so äh, gigantisch drauf. Und äh, es ist so, ich bin fast 40 äh, im Endeffekt, aber ich freue mich gerade wie meine dreijährige Tochter auf Weihnachten, glaube ich. Auch, auch wenn mich da viele bekloppt halten würden. Aber es ist einfach so. Und ich glaube, es geht dir da ganz genauso.
1: Komplett. Also ich kann es kaum erwarten. Äh, ich, ich hoffe ja, dass die Fan-Community da... Ähm schon jetzt fleißig bastelt an irgendwelchen Datenbanken und Co., dass man sagen kann, so, ey, kurz nach Release, da kann man sich vielleicht auch nochmal einen schönen Super-Patch runterladen. Um, aber naja. Also, ich muss jetzt kurz zur Tür. Ich würde sagen, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle und wir hören uns jetzt das Interview an mit Gerald Köhler.
0: Danke dir für die Möglichkeit und viel Spaß im Interview.
1: Alles klar, ich danke dir, Jan.
0: Tschüssi. Dankeschön. Ciao, ciao. Hallo liebe
1: Podcast-Freunde vom Funk und von Radio Nuklear. Heute mit einer kleinen Sonderausgabe, ein kleines Interview. Wir haben die Chance mit Gerald Köte zu reden, einem der Macher von We Are Football, ähm, gepublished von THQ Nordic. Ähm, Gerald, erstmal schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Ja, gerne. Hallo. Um, du bist natürlich ein Urgestein. Man, man sagt das immer, Ja, man ist so ein Urgestein, aber was heißt das eigentlich? Dann wird immer gesagt, das ist ein Entwickler-Urgestein, das ist ein Redakteur-Urgestein. Um, aber du bist schon sehr, 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 sehr lange dabei, hast schon sehr, sehr viele um, Spiele entwickelt, sehr, sehr viele Preise dafür gewonnen. Magst du aber einmal ganz kurz sagen, für die Leute, die dich nicht kennen sollten, um, wer bist du, was machst du und was hast du bisher so entwickelt?
2: Ja, also Urgestein wird man spätestens so mit 40, würde ich sagen. Ich, dann gehört man da ja dazu. Also ich bin jetzt 52. Ich habe angefangen mit der Spielerentwicklung in der Schule. Ich glaube, in Klasse 11, da ging das los. Und gleich das erste Projekt war ein Fußballmanager quasi. Damals war es noch kein echter Manager, sondern einfach ein Simulator für die Elferwette damals. Und dann haben wir halt äh, die Spiele da berechnet, wie das wohl ausgeht. Und ähm, daraus entstand dann ein Fußballmanager. Und aus dem wurde dann viele Jahre oder sagen wir mal, mindestens fünf Jahre später dann Anstoß. Äh, das hat mich dann begleitet, Anstoß 1, 2, 3. Und dann äh, bin ich zu EA gegangen, habe da den äh, Fußballmanager gemacht äh, von den Anfängen quasi bis äh, den FM 2014. Äh, äh, und dann äh, habe ich eine Weile Browserspiele gemacht. Zum Beispiel Mira Magia oder bei der Ray Nation gearbeitet. Und ähm, seit drei Jahren sind wir wieder an einem neuen Fußballmanager dran und haben ähm, immer gesagt, wir wollen nochmal. Und äh, es hat dann ein, eine quasi Wiedervereinigung gegeben äh, aus der Anschlusszeit mit äh, dem Rolf Langberg und auch mit dem Dirk Winter vom Fußballmanager. Und dann haben wir eine neue Firma gegründet und seit drei Jahren entwickeln wir jetzt We Are Football.
1: Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast mit einem Fußballmanager angefangen. Du bist jetzt wieder bei einem Fußballmanager so... Ähm Warum Fußballmanager? Also was ist das, wo du sagst, so, das begeistert mich daran, das macht irgendwie mehr Spaß als bei anderen Spielen oder ist das einfach, woran liegt es? Ist es eher der Manager-Part oder ist es der Fußball-Part? Ähm,
2: ist die Kombination. Also ich glaube, es ist das Schöne, dass das so abwechslungsreich ist und so viele Bereiche hat. Also man hat sowohl so ein Match als auch ähm, die ganzen, ähm, ja, Balance-Sachen, wie zum Beispiel Transfermarkt oder Finanzgeschichten und solche Dinge. Und was halt auch schön ist, man kann sich äh, so kreativ austoben. Also es ist viel einfacher als bei anderen Spielen, dass man einfach so Sachen reinpackt. Man hat ganz viele Stellen am Spiel, wo man sagen kann, jetzt habe ich noch eine Idee, jetzt mache ich das auch noch rein. Oder ähm, da gibt es so Textsachen, wo man einfach noch ein bisschen kreativ sein kann, wo man sich einfach mal abends hocken kann und kann einfach mal gucken, äh, was kann ich denn da noch produzieren und was kann noch rein? Also da gab es so viele klassische Themen von Interviewfragen mhm. über Fankommentare, über Fangesänge, äh, eine ganze Welt, Reportersprüche, ähm, Halbzeitansprachen, wo man immer noch was machen kann. Und das hat man in anderen Bereichen nicht so. Also immer, wenn ich irgendwie ein anderes Thema habe, dann würde ich sagen, da ist immer natürlich eine gewisse Zeit der Euphorie dafür, dass es das jetzt was Neues ist. Aber dann ähm, hat, hat sich das auch wieder und dann glaube ich insgesamt ist das mit dem Fußball einfach am allerbesten.
1: Hm. Um, also ich bin ja mit deinen, mit deinen Spielen tatsächlich aufgewachsen. Um, und so Anschluss hat mich damals, oder Anschluss ist ja auch immer das, wenn man, wenn man über Fußballmanager redet, heißt es immer so, oh ja, das Anschluss die Anschlusszeit. So, das war, das war die goldene Fußballmanagerzeit. Um, wenn man, wenn man zurückblickt auf die Zeit, und du hast ja schon gesagt, du hast das alte Anstoßteam um dich ein bisschen rumgekarrt. Ähm, wie hat sich denn die Spieleentwicklung von damals zu heute verändert? Also musst du ähm, heutzutage auf andere Dinge achten, wie okay wir brauchen was mit mehr Multiplayer, das muss auch noch online sein, digitale Distribution. Äh, Distribution. Ähm, so, was ist bei der Entwicklung ganz anders als jetzt noch vor 15 Jahren, vor 20 Jahren?
2: Also überraschenderweise ist es bei uns äh, gar nicht so verschieden. Ähm, es gibt, da wir jetzt nicht so die Leute sind, die sich mit Technik beschäftigen und auch äh, kein Riesenteam praktisch brauchen, ähm, das jetzt da, damit wir da mithalten können, irgendwo, äh, haben wir es insofern da ganz gut, dass das immer noch am Ende ganz viel einfach Logikarbeit ist. Also man muss ganz viele äh, Bedingungen abchecken und ganz viele, also der Verein hat einen bestimmten Status in allen möglichen Richtungen und all diese Sachen müssen immer noch genauso gemacht werden, quasi wie damals. Ähm, äh, Vorteil ist zum Beispiel, dass es technisch heute insgesamt leichter ist natürlich. Äh, damals musste wirklich das ja alles von ähm, von nichts erschaffen werden quasi. Heute ist das, was Engines betrifft, hat man, startet man natürlich schon erheblich leichter. Und man hat auch nicht diese gigantischen Probleme, die man damals hatte. Also zum Beispiel Anschluss 3 halt, was wahnsinnig uns beschäftigt hat, war, dass man irgendwie kompatibel sein musste mit jeder mhm. Grafikkarte und mit jeder Treiberversion und mit jedem Ding. Und das war damals halt echt die Hölle noch. Also da ging ein erheblicher Teil darauf, dass es das wirklich überall läuft und dann wurde man doch wieder ausgenockt, weil irgendein neuer Treiber kam, der alles wieder bei Haufen hat. Hm. Also es ist heute schon wesentlich angenehmer. Ähm, aber viele Sachen sind echt völlig äh, identisch quasi. Also.
1: Okay, also hat sich an dem Grundgerüst wenig verändert, nur die Umstände sind da halt ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Quasi. Genau, ja, ja. Aber man kann sich genauso austoben und ähm, hm. insofern alles ganz schön. Was ist das, was dir am meisten Spaß macht bei der Entwicklung vom Fußballmanager? Also du hast gerade schon gesagt, so dieses ganze Balancing ist natürlich schön, diese, diese ganzen Logikprozesse. Aber wenn du jetzt ein Stündchen hast, sag ich mal abends und du denkst dir so, ach komm, ich mache jetzt noch mal ein bisschen was Feines, ist es dann so, dass du dir überlegst, so, ich gehe jetzt mal in die Pressearbeit und gucke, was könnten die Reporter fragen? Oder bist du dann eher so, dass du sagst, na, vielleicht? gucke ich doch nochmal, was die Designer bauen könnten für ums Stadion herum. Also was ist so deine, deine heimliche Leidenschaft, äh, wo du sagst, da verbringe ich die meiste Zeit mit, wenn ich ein, meinem eigenen Spiel entwickle?
2: Also was, was immer eine schöne Phase ist, ist so Ideensammlung, wenn es wieder losgeht quasi. Ähm, also da ist oft so, dass ich da eine Woche oder zwei einfach nichts anderes mache als lesen Und zwar hm. möglichst am Stück. Ohne Pause, also wenn ich das über Monate mache, das verfälscht das wahrscheinlich das Ergebnis noch stärker, als es sowieso schon der Fall ist, weil das ja nur mein persönliches Ding ist. Mhm. Ich mache auch keine großen Strichlisten, aber ich versuche so ein Gefühl zu bekommen, was die User wichtig finden gerade. Also, dass das, dass ich so, ja, das ist eine Einzelsache, das ist zweimal, dreimal, aber das kriege ich die ganze Zeit. Und dass ich auf die Weise halt so ein Gefühl kriege für die Stimmung, ähm, die da herrscht. Und dann halt darauf natürlich auch Pläne schmiede quasi, was man jetzt in Zukunft machen kann. Natürlich ist es immer so ein bisschen auch, was geht technisch und wie habe ich die, die Ressourcen im Team und ich muss auch immer aus, das entsprechend abwägen und ich muss auch immer eine gewisse Gleichverteilung natürlich haben. Also ich kann nicht einfach sagen, jetzt mache ich mal nichts 3D und dann haben die alle nichts zu tun, ist ja doof. Also es muss immer schon auch irgendwie auch balanciert sein, aber im Wesentlichen habe ich dann ein Gefühl, wo sind die Leute und wo was wollen sie, wie sich das okay. weiterentwickeln soll. Weil das ist für mich zentral. Ich mache das... Ähm, nicht für mich quasi. Also meine, ich, natürlich gucke ich mir das alles an und ich spiele das auch, aber ich bin ja nur einer an der Stelle und das ist irrelevant. Was wichtig ist, ist, äh, wie ist die generelle Meinung zu dem Spiel. Und auch da kann ich natürlich nicht jedem recht machen, aber ich versuche natürlich, den, den Stamm der Spieler, die ich habe, dann auch glücklich zu machen. Hm.
1: Du hast, du hast gerade schon gesagt, man kann es nicht jedem recht machen. Also wir, bevor wir gleich nochmal ins Spiel selber gehen, ähm, ich glaube, so eine der eine der schwersten Sachen, weil Fußball halt ein emotionales Thema ist, so. Und äh, wenn du einen Shooter entwickelst, dann ist es so, ja, okay, der, die Schussmechaniken sind gut oder die sind schlecht. So, die Deckungsmechaniken sind gut oder sie sind schlecht. So, das sieht gut aus oder das sieht schlecht aus. Und bei Fußballmanagern ist es ja wirklich so, dieses, diese Feinarbeit, diese Detailarbeit, ähm, weil eben so eine Emotionalität dann noch von den Fans dahinter steckt, dass sie halt sagen, so ja, die kleinsten Fehlerchen werden da schon so mit, mit der Rüge bestraft, oder? Also ist das, ist das ein großer Druck, äh, den du da selber spürst, gerade auch, weil natürlich eure Historie sagt, dass ihr, dass ihr es ja könnt. So.
2: Naja, der Druck der ist da schon da, das ist ganz klar. Also jeder, jeder Screenshot, den wir veröffentlichen, wird analysiert da draußen auf jedes kleine Detail. Also ist auch nicht ja. so, dass man da irgendwie was schnell zeigen kann und glaubt, man kommt davon, sondern <lacht> halt, halt angucken sich <lacht> an und sehen natürlich dann, aha, der Spieler ist nicht angemessen bewertet oder da ist irgendeine Fähigkeit oder aber irgendein kleiner Bug oder der ja. Text da ist noch abgeschnitten.
1: So Jetzt zwei Zentimeter also, das zu klein. So, dann ja, was ist ja. da denn los? So, ja, okay. Aber ja, ja, ja. Also, das, kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Emotionalität ich glaube, das ist aber auch was Gutes, wenn Leute eben so ähm, dahinter sind. Also es ist ja immer besser, wenn du ähm, vielleicht auch polarisierst oder wenn du halt extreme Fans hast äh, für dein Spiel, als wenn es einfach den Leuten egal wäre. Ja, wenn du zählst. Das ist richtig.
2: Das wäre das ja. Schlimmste. Also wenn es überhaupt niemanden dann... dann also Ach. es muss auch muss immer auch eine Diskussion sein. Und ja. ähm, es ist natürlich überwünschenswert, wenn dann die Diskussion um Sachen geht, wo man auch wirklich dran arbeiten kann oder sagen kann, okay, das kriege ich jetzt auch irgendwie geregelt. Ja. Aber natürlich, gerade jetzt beim ersten Titel, das braucht jetzt auch erstmal einfach für uns eine klare Linie, ähm, wo wir hinwollen. Und da sind wir jetzt natürlich auf das Feedback dann sehr gespannt, was passiert. Ne? Weil jetzt übergeben wir es dann denen, denen es gefallen hat quasi. Und die können sagen, das ist eine Richtung, die schlagt ein und da soll man tätig werden. Und da sind wir jetzt auch quasi dann total offen. Also jetzt von jetzt an ist das in der Hand der Spieler.
1: Okay, du hast gerade schon gesagt, so quasi der erste Titel unter der neuen Flagge. Ähm, wie war das für dich mit dem Konzept, das ihr hattet? Dann ähm, es, es gibt ja heutzutage viele Arten, Videospiele zu finanzieren. So, es gibt natürlich Subventionen vom Staat. Man kann, wenn man sehr, sehr reich ist, das Ganze auch selbst finanzieren. Man könnte zu Kickstarter gehen, man kann Publisher suchen und so weiter und so fort. Wir hatten jetzt vor kurzem eine sehr schöne Folge bei Radio Nukular zum Thema Nachwuchs, Entwicklernachwuchs in Deutschland, Spiele aus Deutschland. Wie kam es dazu, dass ihr dann einen, einen Publisher aktiv gesucht habt und nicht beispielsweise den Weg rein über Kickstarter gegangen seid oder was, was hat da den Antrieb gegeben?
2: Also wir haben uns im ersten Jahr haben wir sozusagen gesagt, wir äh, machen mal äh, das ganz auf eigene Faust. Also wir sind ein Jahr in Vorleistung gegangen, ohne dass uns irgendjemand irgendwas gegeben hat und ähm, haben dann ähm, vom Land Nordrhein-Westfalen eine kleine Förderung bekommen, die hat uns erstmal ähm, für den Staat sozusagen geholfen und hätte uns auch geholfen, das noch äh, länger weiter dann zu machen. Und wir sind dann auf äh, Publisher Suche gegangen, weil ähm, wir das halt schon als das, das für uns beste Modell so angesehen haben, dass wir jemanden haben, mit dem wir das dann entsprechend machen können, weil es ist natürlich dann sind ja auch zusätzliche Sachen noch damit verbunden, ähm, Pressearbeit und so weiter. Lizenz, Presse, alles Mögliche. Also für uns war wichtig, wir kümmern uns, wollen uns um das Spiel kümmern und das hat uns dieses Modell perfekt ermöglicht. Also das war schon alles wunderbar. so. Und ja,
1: also es wird halt nur immer nachgehakt. Also das war so bei uns, ähm, als wir diese Folge gemacht haben, wo wir unter anderem auch mit den Dorfromantik-Jungs geredet haben, die ja jetzt einen ganz großen Erfolg hatten mit ihrem Spiel. Ähm, da kam die Frage immer wieder auf. Also welches, welches Modell nimmt man eigentlich? Ähm, deswegen wollte ich da einfach nochmal kurz nachhaken. Ähm, wie ist das eigentlich bei der Entwicklung gewesen? Also ihr habt ja, ähm, es, es gibt ja andere Fußballmanager auf dem Markt. Es gibt ganz, ganz viele Varianten davon. Ähm, wo ist euer Fokus und was ist das, wo du glaubst, da liegt auch die Stärke unseres Spiels?
2: Unser Ziel war es, ähm, wir wollen den klassischen deutschen oder deutschsprachigen Fußballmanager äh, quasi wiederbeleben. Okay. Und ähm, sozusagen ins 21. Jahrhundert bringen.
1: Genau, also alle Leute, die damals Spaß mit Anstoß und Co. hatten, ähm, die können quasi dann blind, oder das ist eure Idee zumindest, die sollen blind zugreifen können und sollen sich daheimisch fühlen, ohne dass es halt, äh, ohne dass man du hast im Vorgespräch gesagt, ähm, ohne dass man zu lange mit ähm, irgendwelchen kleinen Einstellungen noch hängt und dass man sagt man kann in zwei Stunden drei Stunden gegebenenfalls eine Saison durchgespielt haben so der Fokus liegt quasi auf diesem Manager Part genau
2: also das ist war uns ganz wichtig einmal dieses schnelle Spiel dass man in ähm, zwei drei Stunden neben der Saison zu Ende bringt auch je nachdem wie man die Matches halt sich angucken möchte und wie weit man da in die Details geht ähm, aber auch auf der anderen Seite dass es keine so eine Eingewöhnungszeit gibt jetzt ähm, für Leute, die schon quasi ein halbes Leben-Manager gespielt haben, die sollen sich auch hinsetzen können und eigentlich direkt loslegen. Es gibt natürlich immer so ein paar Konzepte, die muss man erstmal verstehen und reinkommen. Aber was wir nicht wollen, ist, dass die irgendwie drei, vier Wochen brauchen, bis sie da sozusagen überhaupt Spaß mit haben, sondern dass ist schon... Ähm auch entsprechend direkt vom Start weg ihre Mannschaft auch gut managen können. Und das, wir haben so Konzepte wie zum Beispiel, es gibt jetzt einen Wert bei der Spielerstärke, da ist nur so ein kleinerer Wert unten drunter und der gibt an, wie weit der Spieler als Bestes sozusagen in seiner Karriere gekommen ist. Das ist ein neues Konzept, weil damit ist er auch schneller wieder dort. Also wenn man so einen Spieler verpflichtet, zum Beispiel nach einer Verletzung, dann hat man auch einen gewissen Vorteil äh, möglicherweise. Aber man geht auch das Risiko ein, weil der halt jetzt irgendwie verletzt ist oder war und dass er es nicht mehr schafft. Aber solche Sachen, die muss man natürlich dann auch erstmal verstehen und, und kann man nicht einfach nur losspielen quasi. Mhm. Und naja, irgendwie muss man draufkommen, was das bedeutet. Zumindest muss man sich den Tooltip angeguckt
1: haben. Genau, also man, man, man oder wenn ich das richtig verstanden habe zumindest, das war ja auch immer das, was bei, bei Anschluss und Co. ganz groß war, war eben, du hast diesen Backkatalog an, an Details und so weiter und so fort, du kannst es aber auch rudimentärer spielen, wenn du möchtest. So. Ja, um, also das
2: ist, das ist sowieso beim modernen Fußball noch viel krasser geworden, ja, ne? weil früher war es so ein bisschen mehr Kampf um jeden Euro da ist man ins Stadion gefahren und hat gefragt, kommen heute 25 oder 28000. Hm, und man hatte schon sehr genaues Gefühl, wie viele das denn heute sein, es ja vom Wetter abhängig, von natürlich hm. vom Gegner und von der ganzen Tabellensituation von jedem kleinen Quatsch. Und das hat sich ausgewirkt. Heute hm. <lacht> ist hm. Meistens voll quasi ja. in den oberen Ligen. Ne? Das ist schon mal gleich das erste. Dann ist nur die Frage, sind es nur 5000 frei oder noch 10.000? Also, ja. ich gehe ja immer auch ein bisschen von Stuttgart jetzt aus, weil das so Aber das war immer, da gab es an schlechten Tagen auch mal echt 18.000 Leute und sowas. Ja. Und dann hast du gesagt, jetzt regnet es auch noch und jetzt kommt gar keiner. Und dann hat sofort die Rechnung gemacht, wie viel Geld geht denn jetzt verloren? Und ja. jeder Transfer hat man ja auch ausgerechnet, wie viel bringt das denn jetzt wohl? Man hm. konnte das noch hochtreiben, indem man so ein Gegenangebot für den Spieler gemacht hat. Und da waren solche Faktoren auf viel kleinerem Niveau, ähm, hat man so sich verbessert. Dann hat man gewusst, jetzt läuft super, jetzt kommen da 40 50.000 plötzlich und das bringt beim Verein was. Das ist ja heute alles gar nicht mehr so in hm. den Dimensionen der Fall. Und äh, das ist halt irgendwie so dass das natürlich auf der einen Seite aber auch einen positiven Effekt hat, weil jetzt ist es eigentlich mehr so, ein Spieler von meiner Truppe muss richtig gut rauskommen und der saniert mir praktisch alles auf einen Schlag. Und dann ist die ganze Erbsenzählerei, die ich vorher gemacht habe, um irgendwie günstige Zinsen und sowas auszuholen und sonst, das ist alles gar nicht mehr so wichtig.
1: Das Problem hat sich dann erledigt quasi. mit Das den, hat sich erledigt. Egal, ja, was, okay. ich, was ich
2: einen Quatsch gemacht habe, dieses eine eine einzige Spieler oder Spielerin, die pusht, die pusht mir meinen ganzen Laden. Und das haben wir ja so oft gehabt und das rettet ja dann auch immer. Und dann ist eigentlich mehr die Frage, was macht man mit dem Geld? Hm. Na, kriegt man dann geregelt, dass man das irgendwie so verteilt, dass man wenigstens einigermaßen das kompensieren kann. Hm. Und das ist fürs Managerspielen jetzt eigentlich sehr schön, weil alle Details sind sozusagen, ähm, kann ich auch überspringen. Also ich, natürlich kann mich das im entscheidenden Moment über die, die Grenze bringen, hm. aber ich kann auch einfach sagen, ich, ich kümmere mich nicht groß mehr um meinen Fanartikelverkauf und sonstige Dinge ja. und ich muss dann nicht irgendwie ins letzte Detail bei den Mitgliedern gehen. Wir haben den Usern da ganz viele Optionen angeboten, wie sie so Mitgliedersachen attraktiv machen können. Aber mhm. wenn es anders geht, dann muss man das nicht unbedingt machen. Man kann auch einfach nur gut handeln und auf ein, zwei Spieler setzen. Und wenn die durch die Decke gehen, dann läuft das. Also das okay. ist
1: schön. Um, <lacht> lass, uns, lass uns gerne mal über den Inhalt des Spiels reden. Also um, es gibt zwei Versionen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Uh, es gibt zwei Versionen, einmal ohne Lizenz, einmal mit der uh, Edition Bundesliga wo dann halt äh, Frauen- und Herrenmannschaften dabei sind. Erste, zweite Liga, also Flyer-Alarm-Bundesliga bei den Damen. Äh, erste, zweite Bundesliga bei den Herren. Plus alle Pokale, also äh, Deutscher Supercup, ähm, DFB-Pokal und nee, das waren dann die deutschen Pokale, glaube ich. Genau, die beiden Versionen Bayern gibt
2: es. Pokal, äh, ja.
1: Ach so, ja, okay. <lacht> genau, aber das, die beiden Versionen gibt es und äh, man genau, kann ja. sich die Basisversion holen und gegen einen kleinen Aufpreis gibt es dann äh, eben die Lizenz der äh, Bundesligen dazu.
2: Ganz genau, das ist eine separate Datenbank und dann kann man damit ganz wunderbar ähm, in Deutschland spielen.
1: Okay, ähm, magst du was über den Multiplayer-Modus ganz kurz erzählen, wie der funktioniert, was man da machen kann?
2: Ja, also wir haben ein ähm, zwei spieler hot ähm, Das heißt, man kommt nacheinander an die Reihe und äh, man kann das auch ein bisschen so konfigurieren, kann so ein bisschen Zeitbeschränkung einstellen. Dann kriegt man immer eine kleine Strafe, kann man so ganz klein auch einstellen und dann ist irgendwie noch, was ich, 100 Sekunden, wenn man im Menü irgendwie versagt ist, äh, dann wird man erinnert. Dann gibt es Warntöne und dann, hm. wenn das ähm, Signal ertönt, gibt es eine kleine Strafe, sowas wie äh, 30.000. Euro. Oder die, die kleinen die einen, Strafen,
1: die man so kennt. Die kleinen Strafen, die man so <lacht> kennt.
2: Okay. Die meistens jetzt die, sind auch ein bisschen klubabhängig. Also ja. nicht wirklich wehtun, aber trotz allem dafür sorgen, dass man jetzt das eigentlich den Mitspielern nicht gönnt. Okay. Und dass man dann vielleicht doch sich äh, etwas beeilt. Ähm, ja, und das Ganze geht auch über Steam Remote Play. Das heißt also, man kann auch ganz wunderbar so getrennt äh, damit spielen. Kann theoretisch immer die Maus ein bisschen beeinflusst, von, wenn der Gegner dran ist. Aber, äh, <lacht> Vielleicht, auch nicht. <lacht> ja, vielleicht das, auch nicht. Aber das, das, spielt, das, sich, das, ja. Ja, das spielt sich, glaube ich, äh, sehr lässig. Also man kann da wunderbar... Okay. Session ja zusammenspielen.
1: Um, du hast gerade schon gesagt, du kannst den Gegner natürlich auch ein bisschen beeinflussen. Ich meine, wir kommen jetzt gerade in, in Nordrhein-Westfalen, und zumindest in meiner Gegend, ähm, hat man immer gesagt, vom Hölzken aufs Stöcksken. Ja, also wir, wir bewegen uns quasi wirklich in die Details jetzt auch so ein bisschen rein ähm, und springen aber auch ein bisschen bei den Themen. Ähm, aber du hast gerade gesagt, äh, man könnte ja auch die Maus vom Gegner einfach bewegen. Und ähm, da ist ja auch so, wenn du ein Spiel spielst beispielsweise, besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel zu manipulieren in gewisser Weise. Ähm, magst du äh, da vielleicht was zu sagen, also weil das ist, das ist immer das, was mich damals als Kind auch schon gefreut hat, ja, wenn man dann sagt so, wie kann ich dem Gegner nochmal jetzt auswischen, gegen den ich eigentlich spiele? Hm,
2: Also es kommt immer darauf an, mit wem man da spielt, das wird man sich dann eine Weile schon überlegen, ob man das so fortsetzt, also ich denke so ein bisschen Fairness Nein, was, was
1: ich meinte, waren die Halbzeitaktionen. Also was du in Halbzeiten bei Spiel. So. Ja, ja, genau. Also wie yeah. du die richtigen Spiele manipulieren kannst. Wie ich meine yeah, Freunde also manipulieren kann, das ist mir schon klar. Okay, also <lacht> wir wollen wir es natürlich jetzt mit so illegalen Sachen nicht total
2: übertreiben, mhm. aber es gibt so eine Grauzone, ähm, die, glaube ich, lustig ist. Und äh, da geht es einfach darum, wenn zum Beispiel eine Mannschaft, gegen die man spielt, technisch stärker ist, dann kann ich so ein bisschen mit dem Rasen spielen, ein bisschen nicht so ein bisschen länger wachsen lassen. Ähm, äh, nicht reparieren, gerade so durchkommen praktisch beim Test. Äh, ich kann auch das auf meine zum Beispiel Einwurfspezialisten ausrichten, indem ich den Platz so ein bisschen kleiner mache. Dann kommen die ein bisschen weiter. Da gibt es ja Spezialisten, die dann echt für einige Tore im Jahr gut sind. Ja. Ähm, solche Dinge, und man kann auch so ein bisschen so Spiele unterbrechen. Das darf man aber nicht zu so oft machen, weil das wird entsprechend dann auch sanktioniert und äh, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, gerade in relativ kurzer Zeit, dann gibt es auch ein Verbot und natürlich auch vorher schon drakonische Strafen, damit man das äh, lässt. Okay. Aber in der entscheidenden Phase des wichtigsten Saisonspiels
1: könnte man könnte man wenn, man, wenn man möchte. okay. Mhm. Um, Lass uns, uns einmal noch mal ganz vorne einsteigen. Um, also wir, wir nehmen quasi das Spiel, wir starten das Spiel, wir können uns aussuchen, ob wir ohne oder mit Lizenzen spielen, uh, je nachdem, welche Version wir haben. Um, es gibt einen Editor, bei dem uh, im Prinzip alles editierbar ist, um, der auch angeboten wird und wo sich natürlich dann hoffentlich auch Fans drum kümmern werden, um, dass uh, bestimmte Dinge eben dann auch uh, in den Versionen sind. Um, wenn ich mir ein Team aussuche, so, äh, Was ist denn dann das Erste, was ich machen kann? Also ich kann mein Team aufbauen, ich habe einen Trainingsplan. Ähm, aber wie sieht, so, wie sieht so der eigentliche Ablauf des Spiels dann aus?
2: Naja, also der typische Start, wenn ich ein Team übernehme, ist ja erstmal, ich gucke mir meinen Kader an und dann fange ich erstmal an und sortiere aus, würde ich sagen. Ja. Das ist so das, womit der äh, normale Manager beginnt. Viel krasser vielleicht auch noch ähm, als ähm, jetzt im richtigen Leben. Aber man guckt, mit wem will ich arbeiten und wo äh, kriege ich ein bisschen Geld zusammen, um mir dann die Leute zu holen, äh, auf die ich setzen würde jetzt in Zukunft. Und das ist so das Erste und darauf passiert, wird erstmal alles aufgebaut und dann guckt man, wie weit man mit seinem Budget kommt und ähm, dann beginnt man natürlich grundsätzlich erstmal seine Mannschaft irgendwie auch äh, taktisch und auch körperlich vorzubereiten auf das, was da kommt. Also man muss eine Trainingsplanung machen und ähm, muss natürlich auch überlegen, insbesondere jetzt äh, die Spielphilosophie. Also was mache ich denn mit meinen Spielern? Da wird gibt es das Spiel, gibt ja immer auch so ein paar Tipps, äh, die da hilfreich sind, dass man da eine richtige auswählt. Aber da sind zum Beispiel Fähigkeiten äh, der Spieler wichtig und dann sehe ich schon, okay, das ist jetzt das Richtige und darauf fokussiere ich und dann stellt man das quasi mal als erstes ein und leitet dann die anderen Sachen so Schritt für Schritt davon ab und hat dann ein, eine gute taktische Idee quasi, wie die Mannschaft spielen will. Und dann muss man das Training darauf abstimmen, dass die das natürlich auch lernen. Und dann fängt man natürlich an zu gucken, welche Spieler haben Potenzial. Das ist dann der nächste Schritt. Also was kann ich äh, verbessern an meinem Kader? Wo kann ich leicht Stärkepunkte und Fähigkeiten dazugewinnen? Und das muss man dann natürlich fördern mit allen Mitteln, die man so zur Verfügung hat. Also sowohl vom Training als auch von Extra-Boosts oder Gesprächen oder was auch immer. Und da muss man alles draufhauen. Und es ist gut, auf wenige sich zu fokussieren, damit man dann irgendwann den großen Transfer landet. Und dann hat man natürlich auch plötzlich ganz andere Mittel in der Hand, um... Äh, Verstärkungen an Land zu ziehen. Hm. Um und dann geht es um die Jugend. Sorry, letzter äh, Punkt. Jugend. Bitte, bitte. <lacht> ja. Jugend ist natürlich auch ganz wichtig. Also da anzufangen, äh, die meisten werden dann sofort anfangen, alle äh, Infrastrukturmaßnahmen und sonstige Sachen, die möglich sind, zu ergreifen und um die besten Jugendspieler für die Zukunft zu kriegen. Gerade wenn man bei seinem Lieblingsverein ist und das als Langfristprojekt sieht, ist das natürlich zentral, dass man die beste Ausbildung da hinbekommt, einen guten Jugendtrainer hat und dann irgendwann auch die Früchte Erntet. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man diese Jugendspieler von ganz klein auf verfolgen kann, wie sie sich entwickeln, was sie dazu lernen. Äh, jeder Spieler hat bei uns auch so einen individuellen äh, Baum jetzt praktisch von den Fähigkeiten und kann dann, wenn er das eine gelernt hat, kann er das andere lernen und kann sich so entwickeln. <lacht> und da muss man auch hart sein und muss sagen, ein gewisses Talent ist wichtig und ein gewisse Ding ist wichtig. Und wenn es nicht da ist, dann wird es auch nichts. Ja. So wie das die echten Trainer auch sagen, wenn er nicht schnell ist, dann wird es nichts. Kann man machen, was man will, wird kein Bundesligaspieler. Oder ein
1: guter Tor wieder, gegebenenfalls. Ja. Mit Glück. <lacht> so. ähm, du hast gerade schon gesagt, es gibt ähm, Aktionspunkte. Ähm, magst du das einmal ganz kurz erklären, was mit den Aktionspunkten, ähm, was damit auf sich hat?
2: Ja, also, Aktionspunkte ist so, ähm, kennt man ja mit irgendwie, man muss dafür bezahlen, aber das ist bei uns nicht so. Das ist alles äh, umsonst und äh, muss sich verdient werden. Also, mhm. man muss im Spiel Leistung zeigen, Saisonziele übertreffen, Titel holen, solche Dinge. Und dann kann man diese Aktionspunkte für all die Dinge einsetzen, die sonst mit dem Verein nicht möglich wären. Also wir haben ja immer so ganz klassische äh, Sachen. Man will irgendwie einen Topstar holen und aufgrund der ähm, noch nicht so vorhandenen ähm, Strahlkraft des eigenen Clubs ähm, will der eigentlich gar nicht mit einem reden. So Und trotz, dann ist man trotzdem ein bisschen sauer. Will ja wenigstens anhören, könnte man es sich. Also ähm, gibt man so einen Aktionspunkt her und dann kriegt man dafür halt einen entsprechenden Bonus beispielsweise. Oder aber man sagt, oh, diese elenden Budgets, ich will diese Einschränkung nicht. Dann nimmt man alle seine Aktionspunkte, setzt sie am Anfang in dieses Ding drauf und bläht sein Budget so auf sozusagen, dass man dann einfach wirtschaften kann damit. Für mhm. also die Zukunft heißt es das natürlich, dass der, irgendwann der Vorstand natürlich schon auch ähm, im nächsten Saison, in der nächsten Saison kommt und wieder klein anfängt und man wieder in der Situation ist, aber vielleicht läuft es ja auch gut und dann hat man automatisch mehr Geld und hat dann sozusagen hat sich das schon gelohnt. Oder okay. Aber man nimmt das für diese bisschen so, ähm, ja, jetzt nicht realistischen Sachen, wie zum Beispiel eine Spielerförderung. Also ich setze meine Aktionspunkte genau auf den Boost für diese Spieler, die ich fördern will und dann gibt es halt jedes Mal so ein kleines Ding und das lohnt sich natürlich, gerade wenn man eine Karriere, sagen wir mal, von einem 18-Jährigen fördert, dass der mit 23 dann ein Star ist, für den ich viel Geld kriege, äh, lohnt sich das natürlich, wenn ich gezielt Punkte da einsetze.
1: Um, du hast gerade auch erwähnt, es gibt natürlich auch abseits vom Platz, so, das Wichtigste äh, passiert in den 90 Minuten, aber es gibt natürlich auch abseits vom Platz. Du hast äh, die Jugendförderung, hast du schon erwähnt, du hast gesagt, den Geländeausbau. Magst du einmal ganz kurz was zum Geländeausbau sagen? Weil ähm, das war ja auch immer schon, wenn es das in irgendwelche, also egal in welche Manager spielen, so dieses ganze Gelände ausbauen und äh, schauen, dass die Infrastruktur stimmt, das war für mich immer das Highlight. So. Es ist es für viele,
2: ja. ja. Also ich. Kann diese, die Bedeutung dieses Features ist, ist riesig und da lege ich auch immer großen Wert drauf dass, das, dass man da schön was bauen kann und dass es viel Auswahl gibt und dass man so einen individuellen Touch auch äh, dem Ganzen geben kann oder, und dass es auch mit dem mit Vereinslogo und allem auch cool aussieht und dass man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich so mein, mein Gelände und so habe ich es gebaut. Und äh, wir haben jetzt wieder ganz viele Gebäudetypen halt uns überlegt und äh, in Stufen und äh, es gibt ja natürlich auch Büros, also gerade die Zentrale, die kann man dann so mit Etagen auch ausbauen, wo dann halt immer neue Plätze für die Mitarbeiter äh, entsprechend drin sind und wenn die nicht da sind, dann sind sie halt sauer und äh, werden krank und so weiter und äh, es wächst dann halt so nach und nach alles und auch für Jugend, äh, fürs Jugendinternat zum Beispiel kann man halt da so Plätze entsprechend dann bauen oder ganz wichtigen, was mich immer so ein bisschen, die Trainingsplätze waren immer total unterschätzt, man braucht halt total viele davon hm. und das ist jetzt was, äh, wo wir auch so umgesetzt haben, dass halt eine Menge Plätze auch in einer vernünftigen Größe dann da sind, dass man halt auch irgendwie so einen Eindruck gewinnt, das ist so ein echtes äh, Zentrum und nicht, also Platz ist ungefähr so groß wie ein Haus oder sowas, ja. äh, sondern dass das, was man auch sieht, was da wirklich wichtig ist auf dem Gelände.
1: Also, dass man sagt, man hat hier ein kleines Feld, dann hat man hier das Feld, äh, hier hat man so ein Feld, um das mal auszuprobieren, um die zweite Mannschaft spielen zu lassen und so weiter. Ähm, Finde ich wichtig. Finde ich tatsächlich sehr wichtig, äh, auch was du gesagt hast. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dem Spieler das Gefühl zu geben, dass er wirklich der Manager des Ganzen ist, dass er ähm, dass er das Logo sieht, also, du gehst auf diese Geländeübersicht, du siehst dein Logo, du siehst, wie das alles schön größer wird. Das ist natürlich auch so ein Feedback, das du selbst hast, um deinen eigenen Erfolg so ein bisschen messen zu können, uh, weil wenn sich das nicht dreht und keine Neonsicht hat, sondern wenn da nur ein Holzrahmen steht mit dem Logo, weißt du, okay, vielleicht wirtschafte ich hier ein bisschen falsch, um, vielleicht muss ich das Ganze anders angehen. Um, wir haben, ähm, oder du, du, du hast mir gerade bei der, bei der kurzen Präsentation auch das Museum gezeigt, ähm, was übrigens sehr schön aussieht, wenn ich das sagen darf. Ähm, wenn ich jetzt als Kräuter Fürth spiele und, oder als irgendeine andere Mannschaft, die äh, vor 80 Jahren mal Erfolg hatte, dann steht da quasi ein Pokal. Ähm, wenn ich als Bayern spiele, steht da, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Meisterschaften es mittlerweile sind, Zehn ähm, in Folge plus X. Ähm, wie wichtig ist dieses Museum für dich? Also ist das, ist das was, wo du sehr, sehr, sehr viel Wert drauf gelegt hast? Weil vom Äußeren sieht man das schon. Also ich glaube, da wurde viel Wert drauf gelegt, oder? Ja, da hatten wir voll Lust
2: drauf. Also wir haben ja halt gemerkt, das ist so ein Bereich, der ist noch völlig ähm, praktisch unausgereizt. Die meisten Manager haben einen Bildschirm und dann tauchen da die Pokale auf. Und wir wollten halt das einfach mal so ein bisschen interaktiv. Und dann hat man auch so, so ähm, Lust, so Ideen einzubringen. Zu bringen und wir haben uns halt verschiedene Museen auch angeschaut, ähm, haben dann geguckt, was sind so typische Räume und haben die nachgebaut. Also, Bayern hat irgendwo zwischen 80 und 100 Pokalen ähm, und füllt damit praktisch ja. äh, fast fünf Räume, aber es gibt auch für, äh, es gibt für jeden Club noch extra Sachen, die jetzt auch noch. Äh, die man noch freischalten kann. Also in dem Moment, wo der erste Pokal praktisch geholt ist, dann gibt es einen neuen Raum okay. und dann kann man äh, den nächsten sich anschauen. Und wir haben halt dann auch so, ah, da gibt es ein Kino und ähm, so einen Kinderbereich und solche Dinge und da die Spieler, so eine Hall of Fame und dann ähm, all diese Dinge und haben halt da uns ausgetobt quasi.
1: Um, wenn wir über Fußballmanager reden, reden wir natürlich auch über eines der Genre, die zur damaligen Zeit extrem populär waren. Um, also gerade wenn du, wenn der erste PC ins Haus kam, war das erste, was du dir installiert hast, irgendein Autorennspiel und dann nochmal ein Fußballmanager. Um, und ich finde, dass man dir, also ich kenne jetzt von deinem Team, vor allem jetzt äh, dich, um, extrem anmerkt, wie, wie ihr für dieses Thema brennt. So, also, dass ihr da richtig, richtig Bock drauf habt, irgendwie um, Genau diese Zeit wieder aufleben zu lassen, dass halt auch vielleicht Vater und Sohn dann da sitzen, gemeinsam irgendwie so einen Fußballmanager mal ausprobieren, austesten. Ähm, gibt es irgendwas, wenn du sagst, wir releasen das Spiel und ein Jahr später möchte ich das erreicht haben? Nicht mal zwingend Verkaufszahlen, das ist ja alles erstmal so, das, das steht und fällt, aber was ist so, was wäre das Feedback, das du dir wünschen würdest von den Leuten?
2: Na, als erstes möchte ich mal, dass, dass, es, dass es sich eine schöne Community bildet, die das mag. Ähm, dass man so Leute hat, mit denen man darüber diskutieren kann, mhm. dass es Feedback gibt, dass es äh, Wünsche gibt, dass, dass die Leute eine Vorstellung haben, ähm, wohin sich das entwickeln könnte und sehen, wo kann man jetzt was machen. und das, Dass es einfach einen schönen Dialog gibt. Das wäre mal das allererste aller, aller Ziel quasi. Ähm, Ansonsten, ich freue mich über, über diesen Dialog eigentlich am meisten. Das ist das Wichtigste. Also wäre schön. Und dann muss man halt gucken, was man daraus macht. Ne? Also hm. wie, äh, wie sich die Sache entwickelt. Und dann kommt es auf die Verkaufszahlen natürlich am Ende an, in welche Richtung sich äh, sowas dann entwickeln kann. Aber äh, für mich, wichtig ich, ich, ich mag das einfach so. Auch dieses Wunscherfüllen ist eigentlich doch das Schönste mit an diesem... Beruf. wenn man dann merkt, okay, ich kann die jetzt echt damit glücklich machen, indem ich bestimmte Dinge jetzt endlich einfach mal mache. So. und jetzt, um mich dann auch richtig reinsteigen und das dann auch versucht, schön zu machen. Und über die Zeit hat man sicherlich dann auch ein bisschen was gelernt, dass man halt dann sagt, ich würde heute jetzt zum Beispiel nicht versuchen, möglichst viele Wünsche zu erfüllen, sondern eine Sache bestimmt ist, dass man ein paar wenige oder gezielt die raussucht und die dann auch richtig gemacht.
1: Okay, also das priorisieren, also das ist was wie du priorisieren.
2: Sagst. Und lieber den doppelten Aufwand reinstecken und nicht zu so sagen, wir haben es, sondern wir haben es schön. Mhm, das okay. wäre so bestimmt so eine Erkenntnis, die man jetzt so über die Zeit gemacht hat. Und
1: das werden das wir jetzt dann so handhaben. Okay. Um, wir haben vor kurzem in einem äh, Livestream bei mir, haben wir auch über äh, Fußballmanager geredet. Und da kam dann auch so, ja, ich habe damals mit dem und dem Kumpel, habe ich das und das gespielt und so weiter und so fort. Um, und die Leute waren... So euphorisch, als ihr euren ersten Teaser rausgehauen habt, also ich weiß jetzt nicht, natürlich nicht genau, wie viele Aufrufe es waren, aber ähm, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren es schon über 100.000 Aufrufe, wo man sagt, es ist ja, ich mache jetzt Anführungszeichen nur ein Fußballmanager, so ähm, und dann die Diskussionen darunter auch wieder, ja, so das heißt so, ja endlich, so die alte Zeit ist zurück. So, die Leute, die leute ich habe das Gefühl, die Leute lächzen stellenweise danach, weil sie halt auch oftmals, wenn du eingibst, wie spiele ich Anstoß jetzt noch, so, dann kriegst du irgendwelche umständlichen äh, Wege erklärt, um dann doch nochmal irgendwie das 15 Jahre alte Spiel zu spielen oder welchen Fußballmanager von EA kann ich heute noch irgendwo spielen? Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viel. Also ich glaube, dass ihr da schon in einen, einen Markt ein, rein drescht, der... Ja, wirklich nach neun Spielen lächst der richtig, richtig Bock drauf hat. so ähm, Als ihr das angekündigt habt, was war das? Also wie, wie oft hat dein Handy da geklingelt? Zum Thema, ja, endlich. Endlich, endlich, endlich.
2: Also es gab es gab sehr viele Mails. Ja. Äh, dazu. Die Handynummer, die kennt ja nur,
1: ja. Kennt nur wenige. <lacht> Aber die haben dann auch da <öfter lacht> <star> angerufen wahrscheinlich.
2: <lacht> so. Aber Mails kommen natürlich ganz viele. Äh, hm. Also da die irgendwie finden dieses raus mit allen Mitteln und dann, äh, was mich sehr überrascht hat, war es gab total wenig Negatives. Erstmal, ne? so man hätte ja auch sagen können, ah, es war damals jetzt ähm, mit dem letzten Spiel nicht so so dolle und dass das so, so geendet hat und so. Aber das war gar nicht so das Ding, also wirklich fast nichts eigentlich in diese Richtung und viel, viel Positives und Ermunterung und ähm, man freut sich, dass das kommt. Also es war echt äh, sehr, sehr schön zu erleben. Und jetzt gehen wir halt im Endspurt nochmal unser Bestes und dann hoffen wir, dass, dass wir das auch rechtfertigen.
1: Dann möchte ich euch auch gar nicht viel, viel länger stören, weil ihr habt ja noch ganz, ganz viele Sachen zu tun. Ähm, am 10. Juni kommt's raus, oder? Ja, genau. genau. Am 10. Juni kommt's raus. Ähm, gibt es auf Steam, gibt es aber auch äh, im lokalen Handel, also wenn und äh, wie man dann auch hoffentlich mal wieder in den Markt kann. Ähm, eigentlich, eigentlich eine schöne Sache, ja? Also so, so eine schöne Box nochmal da zu haben oder sowas? Ja, das war das war für uns auch total wichtig.
2: Also ich, ich liebe Boxen. Ja. <lacht> so, das ist jetzt, also das für mich, ich mache ja auch immer so, ich nenne das Stützungskauf ja. ähm, in der ersten Woche. Gehe ich auch schön im Laden und hole mir. Das, das, das mache ich aber auch Exemplar. bei mir.
1: also Das machen wir bei uns auch, wenn wir auf Live-Tour gehen oder sowas. Ich bin immer der Erste, der in der Schlange steht und dann so, ich hätte gerne ein Ticket für Köln. Und, dann so, und die, der Wunsch ist immer da, dass sie mir dann nach sieben Minuten schon sagen, ja, gibt's nicht mehr. So, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Ähm, meistens kriege ich aber doch nach sieben Minuten noch ein Ticket. Ähm, aber das ist ja, das muss ja gemacht werden, oder? Also, ja, dass man ja, so sein eigenes richtig. Spiel auch mal kauft. So, und Natürlich. dann auch der Installationsprozess dann, oder? Also das Spiel auch rausholen, mal installieren, gucken, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Das ist doch schön. Ähm, dann wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Erfolg. so Ich weiß sowieso, dass jetzt auch in der von community oder auch bei Radio Nukula da sind ganz viele ähm, bereits am warten. Ähm, dann hoffen wir, dass es am 10. kommt und ähm, ja, euch nur das aller, allerbeste dafür.
2: Ganz, ganz vielen Dank. euch.
1: Alles Gute. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss.